0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> Sag mal. Nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem Studenten Podcast mit Sarah und Lukas. Da sind Hallo. wir wieder. Ja, ja lange gedauert. Wahnsinn, oder? Wer sich noch dran lief, erinnert. Wie wir
0: letzte Folge angekündigt haben, oh. so, ja, nächste Woche, da teasern wir, wo wir jetzt noch waren und weiß ich nicht was, da kam gar nichts mehr.
1: Ja, letzte Folge war am 16. August, wenn ihr gar nicht mehr wisst, was da alles so passiert ist, hört sie euch einfach nochmal an, Ein paar Klicks kommen immer gut. Ähm, ja, <lacht> das ist lustig, weil damals waren wir wirklich noch so richtig, ähm, ja, klein und grün hinter den Ohren und dachten uns so, das kommt jetzt richtig, was werden die nächsten Wochen wieder, ne? <lacht>
0: Ja, wir waren voll motiviert. Ich weiß ja, dass wir so gesagt haben, ja nee, das sparen wir uns für nächste Woche auf, das wird richtig groß und ich weiß wirklich gar nicht mehr, was also was wir da überlegt haben, was wir uns aufsparen wollen, ich habe keine Ahnung mehr.
1: Ja, deswegen, das wird jetzt auch erstmal nicht mehr kommen. Da muss man sagen, da haben wir uns einfach krass verkalkuliert. Also da dachten wir uns, ja. es ist eine super Idee jetzt, wieder ranzugehen. Da habe ich für meinen Teil vergessen, dass ich ja meine Hausarbeiten noch schreiben muss und äh, nebenbei auch noch einen Job habe, arbeite und dass man die Ferien ja auch noch ein bisschen genießen will. Was hast du für deinen Teil da vergessen?
0: Äh, nee, warte ganz kurz, lol. Ich habe wollte mich gerade anders reinstellen. Ich wollte gerade sagen, so was hatten wir denn da Großartiges zu tun, dass wir da eigentlich nichts mehr aufgenommen haben. Aber das ist mir gerade erst wieder eingefallen, als du mir das erzählt hast. Ja, stimmt, wir hatten ja richtige Aufgaben. Dann kamen da noch Urlaube, die wir geplant haben. Ne? Heikles Leben, krass. Ja, krass, ich war dachte nicht gerade, du willst lassen?
1: jetzt wirklich das Ding komplett nur auf mich abschieben, sondern so, ich hatte ja Zeit, aber das war halt leider Nee, schade, warte, warte. dass warte, nicht konnte. Stopp, stopp, stop,
0: stopp, stopp. Also so, so ganz, ganz so unschuldig bist du eh nicht, weil es war schon ein großes Problem, dass der feine Herr sein Mikrofon für bestimmt mal, weiß ich nicht, zwei Monate in Frankfurt gelagert hat und jedes Mal irgendwie, ja da gab es verschiedene Gründe, warum das nicht Müll kommen konnte und oder dann warst du in Frankfurt und dann warst du so, oh nein, jetzt habe ich es jetzt doch wieder zu Hause. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wo das Mikrofon ist, aber jetzt scheinbar in deinem Besitz. Ähm, ne?
1: Gerade ist das Mikrofon hier in meinem Besitz. Es ist lustig, weil ich ja, ja. gerade Sachen recht habe und wir gerade äh, Besitz und Eigentum besprechen. Ähm,
0: oh. <lacht> also herzlich also willkommen beim Jura-Podcast.
1: Da gibt es keine Ausführungen <lacht> zu. Äh, tatsächlich ja. war das Mikrofon, aber definitiv auch seit Anfang September spätestens äh, bei mir, bei meinen Eltern, wo ich ja recht viel Zeit verbracht habe in den Sommer. In der Sommerpause an sich Ferien haben wir ja nicht im Jurastudium Aha. oder generell im Studium meistens. Ähm, nee, daran hat es eigentlich nicht so gelegen, muss ich sagen.
0: Gut, aber im September waren wir beide weg, ne?
1: Ja, also wir waren viel weg. Wir hatten Urlaube und wir hatten halt Aufgaben ja. von der Uni und alles. Und deswegen ist das hier leider ein bisschen zu kurz gekommen. Da muss man ja auch dazu sagen, auch wenn es viele wahrscheinlich wundert, wir machen das hier immer noch. Hobbymäßig. Es ist noch nicht so, dass wir hier viel Geld. Geld damit verdienen oder so. Und auch nicht, dass wir ein bisschen Geld damit verdienen und man sagen kann: Ja, wir
0: zahlen immer noch drauf.
1: Wird sich schon lohnen, wenn wir das jetzt hier so machen. Sondern äh, es ist schon so, dass man dann halt überlegt: So, hm. Mache ich jetzt halt einen Podcast oder und verbaue mir meine Zukunft, indem ich die Hausarbeit nicht schreibe? Oder mache ich halt keinen Podcast und krieg's hin, dass ich vielleicht später dann mal Geld verdienen kann? Und dann Korrekt. nimmt man das manchmal doch einfach noch als Grund und schiebt es davor und sagt sich so, ja, das passt jetzt. Und was man auch dazu sagen muss, wenn wir jetzt jemanden hätten, der super gut im Cutten ist und das irgendwie freiwillig kostenlos macht oder uns noch dafür bezahlen würde, dass er das machen dürfte, wäre die Sache auch schon viel einfacher, weil sie sich einfach hinsetzen und so eine halbe Stunde bis Stunde labern. Ist auch oh, absolut Lulu. nicht so ein großes Problem.
0: Lulu, das könnte ein Ultra-Fan machen. Äh, die Person, die noch so Bonusmaterial möchte, weißt du? Die Sachen, die wir normalerweise rausschneiden. Ja. Das ist so Verhaspler, meine Lispler. Ich muss <lacht> Obwohl aber auch, auch sagen, aber. Sarah
1: ist super kritisch. ne? Ja. Also das wäre wahrscheinlich ja. keine Freude, leider sondern das wäre eher ja, das so ein ist Ding, auch der man Grund, dann sehr warum viel ich nicht mehr schneide.
0: Ja, ja ich will es wirklich nicht. Nee, aber also ihr müsst euch jetzt vorstellen, liebe Zuhörer, äh, es ist an dem Punkt angelangt, wo unsere Eltern uns zur Seite ziehen und sagen so, muss das mit dem Podcast sein? So, du, das bringt dir ja nichts, du verspannst deine Zeit. Und eigentlich plappern wir ja rein. Und man kann ja nicht mal sagen, dass das uns so richtig was bringt. ne Also klar, es ist eine Art von Hobby, aber wir sind ja nicht mal irgendwie so, dass man sagt, okay, es ist eine Art von Paartherapie. Nein, das ist nichts. Es ist einfach nur ein, man plappert, man tut so, als würde man irgendwie gerade das Krasseste im Leben erleben. Obwohl, doch, warte mal ganz kurz, doch, wir erklären uns eigentlich unser Leben als spannender, als es ist. Das heißt... Es hat einen positiven Effekt auf unsere Psyche. Ja, so, man doch, versucht doch, immer doch, so, doch. irgendwie natürlich
1: nach außen darzustellen, wie super alles und toll das ist, obwohl es natürlich gerade ja, hier natürlich. alles schon drüber geht. Also, wenn ich gerade wieder positiv vom Jurasturm rede, ist, denke ich mal jedem klar, dass dahinter komplett die Hölle offen ist. Also,
0: ja, erzähl doch mal. Du, du hast doch da mit deinen Kursen so ein bisschen Probleme, ne? Ja. Möchtest du das nicht mal so ein bisschen hier einbringen, dass wir mal so ein bisschen mehr Realness auf, äh, in Podcasts? So, das machen wir jetzt mal.
1: Also, noch habe ich keine Probleme und. Wahrscheinlich hier regelmäßige Hörer werden sich bestimmt daran erinnern können, da bin ich mir sehr sicher, dass ich das irgendwann mal gesagt habe, dass die Zeit unter des Semesters gerade am Anfang die Zeit ist, wo man easy reisen kann, wo man easy einfach noch nicht kommen kann, wo man, also nicht, dass man es tun sollte, aber wo es prinzipiell am besten möglich ist. weil nach das den Vorlesungen Das war dein Tipp vom Profi letztes Mal. Richtig. Und Nach den Vorlesungen ist halt dann Klausurenvorbereitung und danach halt Hausarbeiten. Das ist halt prinzipiell stressig. Und hier am Anfang kann man es machen. Jetzt ist es aber so, dass das dritte Semester scheinbar, und das wusste ich vorher nicht, das voll, am vollsten gepackteste ist von allen erstmal. Also da ist wirklich richtig viel drin an Veranstaltungen.
0: Aber warum? Weil das noch so viele Pflichtmodule sind? Oder woran liegt das?
1: Ja, also es kommt halt irgendwie viel zusammen. Also warum die das alles da reingepackt haben, kann ich mir auch nicht ganz erklären. Aber scheinbar passt es irgendwie halt so am besten. Also... Man hat halt jetzt Verwaltungsrecht komplett neu, das ist eine vierstündige Veranstaltung plus Tutorien, Sachenrecht vierstündig plus Tutorien, äh, vertragliche Schuldverhältnisse zweistündig plus Tutorium, äh, Deliktsrecht zwei Stunden plus Tutorium, äh, und dann noch Strafrecht dreistündig plus auch noch Tutorien. Da kommt schon einiges zusammen. Da hat unser Prof in Sachenrecht hat uns mal so einen Plan gemacht, wo alles nochmal draufsteht, hat uns das so zusammengerechnet mit den Semesterwochenstunden, Meinst du so, da sehen Sie schon, 25 Semesterwochenstunden, die hier veranschlagt sind, nur fürs, ähm, nur für die Veranstaltung, ohne Vor- und Nachbereitung, das schafft kein Mensch. Also das kriegt man nicht hin. Also wer sich das zusammengereimt hat, so, äh, sie wollen es ja auch vernünftig vor- und nachbereiten und sie wollen das Ganze ja durchdringen und verstehen und das schaffen sie nicht. Das kriegen sie unter gar keinen Umständen hin. Also schmeißen sie irgendwas raus. Und dann sitzt man da halt so und denkt sich so, hm, das ist jetzt doof, weil eigentlich hatte ich das halt so geplant, das irgendwie zu schaffen. Und dann denkt man sich so, wenn man jetzt in meinem Fall als Jurastudent Lukas, der da dann sitzt, oh, das ist jetzt richtig doof, wenn man eigentlich dachte so, okay, das kriege ich hin und sich dazu, weil man sich halt dafür interessiert, sein Französisch weiter etwas zu verbessern und für so ein bisschen eine Einführung in ein anderes Rechtssystem mhm. zu haben, noch die Schlüsselqualifikation in der Fremdsprache, in meinem Fall Französisch, die man eigentlich im vierten Semester macht, die auch nochmal zweistündig ist, vorgezogen hat ins dritte Semester, weil man nebenbei auch noch ein französisches Diplom macht, das hier angeboten wird, das äh, über zwei Semester verteilt in je drei Blockveranstaltungen pro Semester, über Donnerstag, Freitag, Samstag gilt, mit einer Klausur für jeden dieser Blogs zwei Wochen danach und man sich das auch noch aufgeheizt hat. Und dann so seinen Stundenplan betrachtet und sieht, dass mindestens immer in diesen drei Wochen, wo dann zwei Wochen danach schon wieder eine Klausur in der Fremdsprache darüber geschrieben wird, es so ist, dass man immer von 10 bis 20 Uhr eigentlich in der Uni irgendwelche Veranstaltungen <lacht> hat. Plus noch samstags dann morgens noch dann auch teilweise. Und dann sieht man so dazwischen wieder da noch so ein paar mickrige Einzelstunden irgendwie frei sind, wo man dann halt was vor- und nachbereiten kann und denkt sich so, oh, das könnte schwierig werden. Und da bin ich mal sehr gespannt wie sich das entwickelt und da hoffe ich auch, dass ich dann ähm, hier im Podcast da ab und zu mal ein bisschen euch auf dem Laufenden halten kann, ob man das machen kann, ob man das machen sollte oder ob ich da jetzt irgendwie ganz krass mal einem Burnout entgegengehe. Also das Ding ist so, dann fliegt halt Verwaltungsrecht oder Sachenrecht raus. Also das sind gerade so meine Hauptsache beiden Streitkandidaten. So, ja, ja, da bin ich jetzt drin. Das französische äh, Rechtsding, das wird jetzt durchgezogen. Also das äh, wird jetzt passen. Aber, weißt
0: du, wie ich das nenne, Lulu?
1: Ja. Nee, also nein, noch nicht. Abgehoben. Ja.
0: Abgehoben, ne? Das sind ja einfach jetzt hier meins, sich über deinen Prof zu stellen. Das oh, kriege ich hin, schaffe ich auf jeden Fall. Das hat so, hat so Allüren, ne?
1: Oh, aber ich, jetzt, das ist wieder so eine Aussage, wo ich viele fassen werden. Aber bis jetzt, erste Woche, ich fand halt wirklich alle Profs gut ja, so. und ich fand alle Veranstaltungen ja. toll. Und deswegen würde ich ungern irgendwas davon rausschmeißen eigentlich.
0: Ja, verstehe ich, ja, ja
1: und jetzt hänge ich halt hier und weiß, das Strafrecht werde ich auf jeden Fall machen, deliktische Schuld und vertragliche Schuldverhältnisse auch. Und von den anderen, die finde ich aber auch gut und die würde ich eigentlich mhm. für den weiteren Studienverlauf auch ungern schieben. Und jetzt ist es ja, schön. Du, da
0: kannst du nur, du kannst nur eine Sache machen, okay? Also halte ich mal irgendwo fest. Ja. Das wird jetzt richtig, richtig schlau. Kündige deine Wohnung, zieh in der Uni ein.
1: Oh, das ist eine Idee.
0: Ja, ne? Eine Kaffeeflat irgendwo abonnieren. Das gibt gibt's ja irgendwie in Amerika, ne? Du kannst also gut, aber
1: nur für schwarzen Kaffee, glaube ich, dann, ne?
0: Nee das, nee, das ist irgendeine Kette. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich ganz dumm bin, aber irgendwo war das, da kannst du dir ähm, so eine Flat quasi kaufen. Das ist wie so ein, so ein Monatsabo, ist das ist wie bei Spotify oder so, ne? Und dann äh, kannst du dir jeden Tag so viel Kaffee holen, wie du möchtest.
1: Ja, aber ich glaube nur schwarzen, oder? so also nur Filterkaffee dann, aber weil sonst, also wenn du dir so, auch noch ja, okay. mit Kaffee und Latte Macchiato und so holen kannst, dann wäre das natürlich richtig geil. Aber Boah, auch so ey, gut. Ich das
0: so verstanden, aber kann schon sein, dass es das so ist, wie du meinst.
1: Ah, da können wir direkt mal gleich, bevor wir hier richtig in die Themen reinstarten. Das finde ich interessant. Ja. Gerade, wie gesagt, bin ich so voraussichtlich eigentlich täglich von 10 bis 20 Uhr in der Uni. Also so 8 Uhr morgens mhm. liegt mir wirklich sehr, sehr wenig. Deswegen versuche ich da auch nicht da zu sein. Vielleicht mal um 9 Uhr, wenn ich vorher noch irgendwas vor oder nachbereiten muss oder so. Aber eigentlich versuche ich dann von 10 und bis 20 Uhr. Es reicht dann ja auch eigentlich irgendwann mal. Also da muss man dann nicht um 8 Uhr auch schon da sein. Ähm... Das führt aber auch dazu, dass ich halt wirklich relativ wenig zu Hause bin aktuell und deswegen fast mhm. komplett nur in der Uni Speisen und Getränke zu mir nehme. Wie ist das bei dir?
0: Oh, du hast auch gar keine Heizkosten dann, ne?
1: Ja, weniger. Also tagsüber auf jeden Fall nicht oder weniger. Ich hoffe mal, dass ja, es so
0: Es gibt auch so viele Leute, die momentan irgendwie ihr äh, Fitnessstudio-Abo so voll ausschlachten und irgendwie sich <lacht> Tee da kochen. Gehen und, alles. und genau, genau, Zähne putzen, das ganze Zeug, Handy laden. Finde ich irgendwie klasse. Kannst du ja auch in der Uni machen, oder?
1: Boah, da sehe ich bald schon die ganzen nächsten äh, Fälle im Examen und sowas, wo Leute quasi ihr Abo da missbrauchen und zu anderen Zwecken als im eigentlichen Training. <lacht> und duschen gehen, ohne zu ja. trainieren und sowas. Und dann, äh, ob irgendwer Anspruch auf irgendwas hat, finde ich spannend. Ähm, ja, ja, könnte ich auch Posten. überlegen. Also sehe ich bald auch schon die ersten, die da mit der Zahnpasta dann stehen und äh, da halt das Wasser benutzen auf den Toiletten. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie ist, wie ist das bei dir? Wir, wo liegt vom Ort her und von deinem Bezug her aktuell so deine Hauptnahrungsquelle Hauptnahrung, quasi? Weil ich habe im Kühlschrank wirklich fast gar nichts. Ich habe die, gerade diese veganen schinken Specker dinger also vegane fleischwurst mm -hmm. ich finde die gerade irgendwie richtig geil. Da habe ich so eine Packen von und ich habe Toast zu Hause und sonst halt wirklich gar nichts. Noch ein so ein indisches <lacht> Fertiggericht, wenn ich mal hier irgendwas brauche und eine Tiefkühlpizza, so zur Not. Und außer, dass ich morgens dann vielleicht mal aus von dem Zeug frühstücke und am Wochenende esse ich halt wirklich nicht zu Hause, sondern komplett alles in der Uni.
0: Ja, es ist praktisch, also wirklich.
1: Ja, ist natürlich auch nicht mehr so günstig. Auch die Inflation hat bei uns gekickt. So ein, so ein belegtes Brötchen mit allem Drum und Dran kostet jetzt zum Beispiel 2,30 Euro anstatt 1,80 Euro. Ah,
0: oh, okay, lol. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen naiv betrachtet, weil also ich habe jetzt irgendwie gedacht, so, die dürfen gar nicht von den Preisen hochgehen. <lacht> ja, haben, haben wir auch nie. irgendwie
1: alle so ein bisschen gedacht. Zumindest nicht so. Aber, das ist aber schon es geht doch geworden.
0: nicht. Ja, warum verklagt die die denn nicht? ist seid doch Juristen.
1: Ähm, ja, wir gehen einfach davon aus, dass die doch irgendwie ähm, ja, einen Grund dafür haben, dass man das machen darf. Und ah, ja keine Ahnung, was das genau hm. für eine Institution ist, ob da irgendwer Privates dann drin ist, der mit dem Studentenwerk kooperiert oder... Ach, keine Ahnung, ist ja auch jetzt egal hier. <lacht> Bevor wir da zu tief reingehen, ich komme ja, wenn es darum geht, schnell äh, ins Labern und denke, das interessiert alle. Aber das ist bei <lacht> dir nicht so, oder? Also du äh, nimmst schon auch viel weiterhin an Essen und Getränken zu Hause auf. Ja,
0: also ich, ich sag's mal so, wir hatten das jetzt, äh, ich habe ja jetzt gerade meine dritte Woche, ne? Anders als bei dir hat es ja bei uns ein bisschen vorher angefangen schon, ne? Und ähm, die erste Woche war aber eigentlich, also. Weiß ich nicht, das war viel so, man sitzt ein bisschen rum. ne? In, also da habe ich noch nicht so viel von dem stressigen Alltag miterlebt. Da war noch alles ganz normal. In der zweiten Woche ging es dann eher schon so darum, dass man dann viel in der Uni hockt. ne? Ähm, aber da haben wir auch noch unser Leben alle genossen. Und dann hat bei uns die dritte Woche gestartet. Und diese Woche hat komplett alles zerstört. Also das ist wirklich, also mein ganzer Biorhythmus ist einfach komplett im Eimer. Ähm, wir haben nämlich so, so Workshops, also wir nennen das hier... Interplessi, oh ich kann es nicht aussprechen, bis heute nicht. Also Interpro, Interplessinäre Woche. Nee, sag mir mal, wie heißt das denn? Ich, ich habe keine Ahnung, was.
1: wie das heißt bei euch.
0: Interdisziplinar, Interdisziplinar <lacht> das ist peinlich. Ich kann es wirklich nicht aussprechen. Wir bleiben einfach bei Interpro.
1: Das, also bis jetzt hast du auch immer nur Interpro zu mir gesagt, deswegen... Ja, immer schon, Interpro, weil ich weiß, dabei. dass ich
0: aussprechen kann. Ja, genau. Nee, und da ist es quasi so, man geht in die verschiedenen ähm, Fachrichtungen. Ne? Also es gibt ja einmal... Also wir haben halt den Campus Gestaltung, ne? Und dann gibt es verschiedene Unterpunkte davon, ne? zum Beispiel wie bei mir, Kommunikation zu sein. Ne? So, und ähm, genau und das wird aber alles ein bisschen gemischt mit Architekten zusammen oder mit ähm, Intermedia-Leuten. So, ne? Und du kannst halt verschiedene Kurse wählen und die sind dann halt unterschiedlich lang. Also das kann dann zum Beispiel sein, dass die von montags bis freitags ist, aber kann auch von Dienstag bis Donnerstag sein. Ne? so Und das Problem war nur, die Zeiten selber, also von morgens bis abends oder weiß ich nicht was, die, die sind ja auch je nach Modul. Ne? So, und da, das war ich gar nicht mehr gewohnt, dieses so von morgens bis abends hocke ich da irgendwie in der Uni und dann haben wir danach noch irgendein anderes Treffen, wo wir hinwollen. Und dann hab, bin ich mit einer Freundesgruppe, wir haben jetzt quasi rundum immer bei jedem irgendwie so einen Kochtag. gemacht. Also nicht Kochtag, Echt? aber einfach irgendwie so dieses, ja, so, so dieses, Versuch es halt gerade praktisch war. Ne? Die eine, eine Freundin von mir, die wohnt quasi in der Nähe von der Uni und dann sind wir dann halt teilweise dann bei der abends dann oder nach der Uni halt hin haben was gegessen und dann ging es irgendwie auch schon wieder weiter, weil es sich einfach gar nicht mehr gelohnt hat. Also das habe ich auch nicht erlebt. Also deswegen, ich habe auch komischerweise diese Woche, also ich hätte sau viel essen können, weil ich so durchgängig durch war, aber irgendwie war gar nicht die Zeit dafür da. Und ich habe so danach gedacht, so, es ist ein bisschen problematisch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, deinen Alltag zu haben, weil warum auch immer, ich bin ja so aus ja. dem Augen, aus dem Sinn und das, was ich nicht vor der Nase habe, vergesse ich einfach manchmal. Und genauso ist es da auch einfach vergessen. ein, 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 ein Döfchen, wirklich, ja.
1: Das ist spannend, aber ehrlich, so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, so ja, man hockt halt jetzt von morgens bis abends in der Uni und dann weiß man gar nicht, wann man zwischendurch noch Zeit für was anderes hat. Irgendwie, da ja. habe ich echt Respekt vor, dass es genauso bei mir jetzt dieses Semester aussehen wird und mhm. wie ich damit klarkomme.
0: Nee, ich habe eine Sache noch und zwar zum Thema, ähm, das fällt mir gerade so auf, da habe ich letztens noch mit jemandem drüber geredet, ähm, und zwar, okay, das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil du gerade noch erzählt hast, dass du quasi nichts in deinem Kühlschrank hast, aber jetzt mal so, denk dich mal in das Ding rein, so du hast jetzt meinetwegen einen vollen Kühlschrank, ja? wie hast du den geordnet? Also, mal als Beispiel, so. ich, ich gebe dir mal mein Beispiel, dann kannst du mal sagen, was bei dir auch so ist, ja? ja. Bei mir ist es wirklich so, ich habe alles, ich habe so einen ganz, ganz klein. und bei mir ist halt alles in der ersten Reihe, weil alles, was verdeckt ist, existiert für mich nicht, so, ne? Und wenn ich zum Beispiel, ich, es gibt doch immer diese Kühlbox, diese, nee, wie nennt man das, Sind dieses Schiebeding, wo viele Leute dann so Obst und sowas reinmachen, ne?
1: Ja. So Kann ich so nicht, Fach.
0: geht nicht. Genau, das, das kann ich mache da meine Soßen rein, weil die am ehesten nicht ablaufen. So, so, so wenn ich da jetzt mein <lacht> Ding wegen im Salatkopf reinpacke. So, ist das nicht
1: durchsichtig bei dir?
0: Doch, aber das okay. ignoriere ich einfach. Ich das.
1: Also du siehst es, aber du guckst quasi durch, weil du siehst ah oh, ne, ist irgendwie ein Plastikglas davor, so dann ist es nicht da.
0: Ich habe das nicht in meinem Schirm, ich gucke da gar nicht hin.
1: Krass. Hä? Ich habe das, ich, ich,
0: ich, ich beachte es nicht. Das ist genau wie mein Kleiderschrank. Mein Kleiderschrank ist so geordnet, dass ich auf einen Blick die Sachen sehe. Und ich rotiere die manchmal, weil ich einfach vergesse, dass dahinter noch Dinge sind. Also, guck mal, Beispiel. Es war so schlimm teilweise, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, muss ich mir oben drüber Einkaufsliste schreiben und es unterstreichen. Weil wenn ich einfach anfange, die Sachen aufzuschreiben, ignoriere ich konsequent das erste Ding. Ich ignoriere es einfach weil <lacht> ich aber halt Meinung, das ist eine Überschrift und so komische Sachen und da habe ich das ein ganz großes Gespräch über gehabt und da ist mir aufgefallen dass das nicht normal, das nicht normal ist ich dachte immer das wäre komplett normal ich dachte so, ja klar ich wenn sagen, ist, wie so, soll es nicht ist, daran denken ich würde mich jetzt
1: wundern wenn alle sagen so ach so nee, das bei mir auch so weil dann würde ich ja aber hast du also
0: aber hast du das nicht dass du also bist, guckst du aktiv deinen Kühlschrank durch
1: nee also ich muss echt sagen ich hatte auch super selten irgendwie mal so eine Phase dass es wirklich war dass ich viel im Kühlschrank hatte deswegen kann ich das wenn höchstens eher von zu Hause sagen. Aber sonst, also keine Ahnung. unten, Ja, ich vergesse schon auch immer wieder mal was im Kühlschrank. Bei mir Eier zum Beispiel in der, das ist jetzt schon zweimal vorgekommen und fand ich richtig scheiße, dass ich halt noch mindestens zwei Eier <lacht> übrig hatte äh, ja. in der Tür da halt drin stehen und die dann halt irgendwann aber über zwei Wochen abgelaufen waren. Und dann mhm. dachte ich mir, dachte, ach scheiße, das ist jetzt doof, das ist richtig ärgerlich.
0: Hä, hey, aber warte mal, ach so, ah okay.
1: Und so, ja. aber sonst, also dass ich. Na, ich tue einfach alles da rein, aber weißt du, wenn du halt nur fünf Produkte im Kühlschrank hast, so, dann ist halt auch ein Schritt sehr egal, wo die stehen, weil dann findest du die schon und kriegst das hin, dass du die siehst.
0: Ja, okay. Ja, ich würde behaupten, bei mir ist ein normaler, also normaler Kühlschrank. Ich bin jetzt kein Uni-Leber, deswegen ja. kann ich mich damit nicht identifizieren. <lacht>
1: <lacht> naja, Kürzchen. Willst du mit einem ersten mhm. Thema, das du dir aufgeschrieben hast, anfangen?
0: Ähm, ja, ich würde einfach, na, wir einfach dran anknüpfen, Thema Uni. Also, es ist ein bisschen langweilig, aber ich habe meine Kurse gewählt, ne? Ja. Und das ist halt passiert, ne? Wir haben es diesmal ganz anders gehabt, irgendwie. Normalerweise war das so. Ah, äh, das, ja, das können wir gleich mal abgleichen. Also, normalerweise war das bei mir so, ich habe in den äh, Semesterferien einfach irgendwann eine super dick beschriebene Mail bekommen, wo ich stand so, Achtung, Achtung, Kurse wählen am so und so fehlten und, und wenn nicht wählt, ist ein dummes irgendwas, so und da war ich schon so, okay, Alarmglocken sind an und ab dem Zeitpunkt, wenn die Mail eingeführt ist, konnte ich nicht mehr schlafen. Also wenn die eine Mail zwei Wochen vor dem Datum kam, war ich schon so, ach du Scheiße, ne, weil wenn du nicht reinkommst, ist halt, ist halt dumm, so und diesmal kam gar nichts, ne? Und irgendwann ist trotzdem so der Moment gekommen, wo man so ein bisschen nervös wird, wo man sich so denkt, so, äh, Und jetzt konntest du dieses vergessen? Mal
1: deswegen nicht mehr schlafen, weil nichts kam?
0: <lacht> ja, korrekt. <lacht> so, deswegen war das. Nee, und dann haben die uns einfach einen, äh, einen Tag, bevor offizieller Uni beginnt, also man weiß ja immer so, wann das wieder anfängt, ne? Und wir wussten dann immer noch nichts, kam irgendwie nur so, ja, also oder nee, ich glaube, es kam gar nicht per Mail, ich glaube, es kam per Instagram. Also wer kein Instagram hatte, also ja, Kopf hoch, ne? gar nichts. Ja, ich meine, es war so ein Also so ein, so ein auf der rund Seite
1: von der Fachschaft oder sowas, oder wie?
0: Ja, yeah, genau, genau, genau. Und, also, weiß ich nicht, und dann stand da irgendwie so, ja, morgen kommt ihr bitte und ihr hört euch äh, an, was da vorgestellt wird. Und zwar haben sich halt, äh, also jeder Prof, jede Professorin, die haben sich alle vorgestellt und dann ihren Themenbereich bekannt gegeben und dann konntest du halt am nächsten Tag wählen, ne. Aber das war so weird, also, ja, irgendwie auch ja schön, ne, weil die Kurse mal vorgestellt worden sind, ähm. Ja, weiß ich nicht. Wie ist denn das bei dir? Muss, musst du überhaupt klassisch wählen? Ich also finde, so. das klingt
1: schon wieder so bodenlos, einfach irgendwie so ein Ding so auf den allerletzten Böcker <lacht> zu schreiben, vorher gar nicht zu kommunizieren. Es ja. klingt so perfekt nach äh, Universität, Hochschule und Verwaltung. Und dann so, ja, <lacht> wählen sie. Dann mit irgendwelchen Fristen, aber auch, wo ganz klar ist, so, wenn du es bis dahin dann nicht gewählt hast, also wenn du jetzt nicht morgen früh um 6.30 Uhr dann 24 da gewesen bist, Stunden. so. Genau. Dass da, dann gibt es aber auch keine Chance, noch mal reinzukommen. Dann musst du halt äh, ein Jahr länger studieren. Also mein Gott, so, da Warte, können wir auch keine boah. Ausnahme machen dann. Lulu, ja. das habe
0: ich einfach jetzt letztens gehört. Da musste einer, der musste sich eintragen um 0.05 Uhr. 5, also eine ganz weirde Uhrzeit. Und da war das auch so, also der Erste, der das macht, der hat quasi das Thema, also es ging so um Themen, also für so ein, so ein Bachelor-Zeug, ne? So, 0.05 Uhr 5. was ist denn das für eine weirde Uhrzeit? Ich wäre eingepennt wahrscheinlich, 0:05. Uhr 5. Ja, also ja. ich glaube,
1: die, die, die drehen da komplett ab. Also bei uns ist es ja so, dass die Vorlesungen generell, also muss man natürlich nicht wählen, weil wir können ja auch einfach dahin gehen, wo wir gerade Lust haben. Äh, es gibt halt den Studienplan, der vorsieht, was man in welchem Semester macht. Und da ist halt dieses Semester halt sehr, sehr vollgepackt. Aber grundsätzlich muss man da sonst nichts mehr wählen. Das Einzige, wozu man sich einwählen muss, sind halt die Tutorien. Und die werden mhm. dann auch so nach diesem First-Come-First-Serve-Verfahren gemacht. Also du kannst ah, vorher sehen, wie ist es ist mit den Plänen, wann ist welches. Dann stellt man sich quasi seine Lieblingsdinger zusammen, schreibt sich idealerweise noch einen Plan B auf. Und dann lockt man sich zu der Zeit, wo die Anmeldung freigeschaltet wird, halt wirklich da ein, wie bei so einem Ticket-Vorverkauf. Und versucht einfach, möglichst vorher schon alles bereit zu haben mit Account dass man direkt drin ist und wählt dann ein Ding nach dem anderen aus, guckt am besten sich wahrscheinlich mhm. auch schon so an, was sind wahrscheinlich die beliebtesten, dass man da direkt als erstes drauf geht oder was ist das Wichtigste für mich, dass man die schon mal safe hat und ähm, ja, rat mal, wann das bei uns dieses Mal freigeschaltet worden ist.
0: bei sieben jeden Tag vorher?
1: Ähm, nee also jetzt am Dienstag, also es ist immer so, dass das in den ersten zwei Tagen Ach vom so. Semesterbeginn ist. Äh, ah, und an okay. der zweiten Woche starten dann die Tutorien. Aber welche Uhrzeit? Was würdest du sagen? Was ist so eine normale Uhrzeit, wo man vielleicht so einen quasi Vorverkauf, also so eine Voranmeldung starten könnte?
0: Weiß ich nicht, 8 Uhr.
1: Abends oder morgens? Hey, aber, also ich weiß jetzt so nicht. Falsch? Auch, ja, ich weiß nicht, wie das war. Auf jeden Fall, bei uns war es 7 Uhr morgens. Und ich dachte mir schon, das ist schon irgendwie auch eine sehr bodenlose Zeit einfach, weil da werde ich, im Normalfall schlafe ich da halt einfach, weil ich dann um 10 Uhr meine Veranstaltung habe und mich halt freue, dass ich mindestens bis 8 Uhr schlafen kann. Und das war Aha. auch wirklich so, dass so zwei Tage vorher, oder sogar einen Tag vorher, äh, hat ein Kommilitone von mir noch so gefragt, ja, aber wann ist denn die Tutorin ich so morgen 7 Uhr. Und der andere sagt dann noch so, also morgens, ne? und er so haha ja wieso ja also wirklich morgens er so naja, verarschen kann ich mich alleine guckt so nach und ist so das ist ja wirklich 7 Uhr morgens also bis jetzt hatten wir halt ich glaube einmal 19 Uhr und einmal 20 Uhr als Anmeldung ach so es Lull. wird halt für jedes semester okay. verschieden freigeschaltet äh, frei damit dann nicht äh, alle semester gleichzeitig noch drauf gehen dann irgendwie die server zusammenbrechen aber also ja, das sieben, haben wir bei uns dann jedes Mal, ne? 7 Uhr morgens, also ich finde das ja wirklich eine ganz, ganz weirde Zeit. Also wirklich, wer sich da dachte, das ist wirklich jetzt eine tolle Idee und da machen wir es, das ist gut, da kann man auch direkt wie hier 0:05 Uhr machen, oder? Von mir aus 3:42 Uhr oder sowas, also.
0: <lacht> ja, nein, aber guck mal, also 7 Uhr, ja klar, kann man. Ich habe da absolut im um Tiefschlaf Uhr, ne?
1: meine Dinger gewählt. Ich habe wirklich, Der, mein ja, Wecker hat um 6.57 so Uhr geklingelt, ich habe mir meine Liste da auf dem Handy aufgemacht, welche ich haben will, habe mich auf dem iPad aus meinem Bett heraus eingeloggt, das Ding gemacht, wieder zugemacht und dann noch weiter bis 8.30 Uhr geschlafen.
0: Ja, die gehen einfach davon aus, dass ihr alle so Multimillionäre seid, die da irgendwie um 4.30 Uhr aufstehen für ihren Biorhythmus. War das nicht irgendwie so ein Ding, dass die so und so viel reichsten Männer stehen alle um 4.30 Uhr auf
1: oder so? Ja, das ist wirklich so das, ein Ding. Das
0: wollen die euch einfach nahe bringen.
1: Ja, das ist... Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber genau, auf jeden Fall, ich bin alle reingekommen, wo ich rein wollte und damit war alles gut. Und damit, ja, das äh, schön. ja läuft das, das macht das Semester hoffentlich schon mal äh, einen kleinen Ticken besser.
0: Und sonst, Lulu, du hast ja auch so eine kleine Programmliste. Wir haben euch heute, also mal für die Zuhörer, wir haben heute eben äh, schon vorher telefoniert und gestern auch schon, so ein bisschen getalkt, wie wir es heute machen wollen. Und dann meinte Lulu so, ja, äh, hast du hast du irgendwie was? Dann habe ich so, hm, hast du was? Und er so, ja, <lacht> richtig motiviert, ja. Und da habe ich gedacht, okay, oh, muss ich mir auch eine Liste schreiben. Und jetzt äh, will ich mal was hören.
1: Ja, ich würde vor allem einmal kurz ähm, über meinen äh, Abend im Theater reden. Äh, letzte Woche Sonntag, Ferdinand von Schirach, live in Frankfurt im Schauspielhaus. Ich fand's fantastisch. Also, ich weiß nicht, Ferdinand von Schirach, vielleicht kurze Einführung, ist das hier ein Begriff? Ist es dir ein Begriff, wer das ist?
0: Mhm, Autor, ne?
1: richtig äh, sehr bekannter Autor hat früher als Strafverteidiger gearbeitet ähm, bekannt geworden durch als Verteidiger an den Mauerschützen äh, Mauerschützenprozess
0: war der nicht der von hier Terror das genau hier, das hier in... genau der, ah, ja.
1: der Terror geschrieben hat was wir auch in der Oberstufe gelesen haben äh, was ja sehr bekannt geworden ist und würde ich sagen also jetzt ohne Garantie aber gefühlt gerade einer der bedeutendsten Autoren auf jeden Fall in Deutschland der immer zu viel Gesprächsstoff anregt. Und ich finde ihn auch in Talkshows und sowas einfach sehr angenehm, ihm zuzuhören. Er ist schon noch so ein bisschen so ein komischer Kauz, aber er hat einfach so eine ruhige Art irgendwie. Und das schätze ich an dem sehr, sehr, sehr stark. Also ich finde, es ist wirklich super, ihm zuzuhören. Und als ich dann vor einem Monat circa durch Zufall, weil ich einfach nur mal gucken wollte, was im Theater denn so läuft in Frankfurt, ob da vielleicht mal ein interessantes Stück ist. Als dann da so stand, Lesung Ferdinand von, Ferdinand von Schirach aus seinem neuen Buch, dachte ich mir so, okay, da hole ich mir Tickets. Und als ich dann noch gesehen habe, dass man sogar in der ersten Kategorie als Student auch nur den Studentenpreis von 8 Euro zahlt, wo mhm. man normalerweise für die ersten Reihen da 50 Euro oder so oder sogar noch mehr hinlatzt, und dann dachte ich so, okay, gut, dann setzen wir uns auch direkt ganz vorne hin. Da habe ich da zwei Tickets geholt und. Ich war richtig begeistert. Es war irgendwie anders, als ich dachte. Warst du schon mal in einer Lesung, also von einem Autor, der dann halt Teile für seines Werkes vorliest?
0: Äh, ja, aber nur so ganz, ganz kleine. Ne? Also so in der Größe auf gar keinen Fall.
1: Okay, weil... Also ich glaube, für mich war es so das Erste. Und ich habe mir halt eigentlich das so, vielleicht war es auch ein bisschen naiv. Also ich, ich habe keine Vergleichsmomente. Deswegen dachte ich halt so, ja, der wird sich halt dann da hinsetzen und halt ein paar Geschichten vorlesen. Aber dann so in der Nachbetrachtung dachte ich mir so, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig gewesen. Ich glaube, er hat drei oder vier Geschichten jetzt vorgelesen aus seinem Buch. Hat aber zwischendurch halt immer wieder mal so frei vorgetragen. Teilweise sogar fast so ein bisschen äh, Comedy, Up mäßig da, mhm. das, das ganze Ding vortragen, mal so ein paar Witze eingebaut, auch so Juristenwitze oder so. Ähm, und du bist so ganz
0: leise, ho, 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 ho. Ich hab ihn da an ne? so? Da war doch hier, was ich, irgendwie ein Mathe-LK-Joke, dass da immer die ganzen Leute immer so, ho, 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 Pi hoch 2, und ho, 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 dann geht's irgendwie ab, und weißt du so.
1: Ja, da sind wir ja wieder in anderen Schutzkategorien unterwegs. Ach so, nee, 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 das sind schon so Sachen, die konnte jetzt jeder verstehen. Das war quasi mehr so gegen okay, gegen okay. spaßig gegen Juristen gerichtet, die ähm, Ich hätte
0: auch ganz schallen mitgelacht.
1: Also es ging jetzt nicht plötzlich irgendwie darum, dass da irgendein Witz darüber gemacht wurde, dass irgendwer Eigentümerbesitzverhältnis nicht versteht, der kein Jura studiert hat oder sowas. Also, Sondern es wurde jetzt eher so sich über Juristen lustig gemacht und nicht äh, über die, die keine Ahnung haben. Ähm <lacht> um, und dann mein Highlight des ganzen Abends, Schirach ja bekannt als leidenschaftlicher Raucher, wie er um 18.23 Uhr, 23 Minuten nach Lesungsbeginn sagt, äh, meine Damen und Herren, ich bin ja super gern hier in Frankfurt. Erntet natürlich erstmal Applaus vom Publikum, alle freuen sich, dann sagt er, äh, Moment, Logisch. ich habe Ihnen ja noch nicht gesagt, warum ich so gerne hier bin. Frankfurt ist eines der wenigen Theaterhäuser, die es mir erlauben, auf der Bühne zu rauchen. Aber man muss sich dann immer in den Vertrag schreiben lassen, dass dies aus dramaturgischen Gründen geschieht. Sie sehen mich also oh, nun aus dramaturgischen Gründen rauchen. Macht sich eine Zigarette an und liest weiter. Und ich fand es einfach gut. Es hat einfach zu seinem Vibe, also wenn man ihn kennt, so dass er Zigaretten halt positiv gegenübersteht. Kann man jetzt ja auch nicht als so positiv sehen, verständlicherweise. Aber es hat mhm. halt einfach gepasst, wie er dann sagt, sie sehen mich also nun aus dramaturgischen Gründen rauchen. Und irgendwie das, es war mein Highlight des, äh, der ganzen Lesung. Also es war einfach gut. ich Also ein
0: kleines Fangirl, am Ende auch so was sagt, können Sie noch mal den Witz machen mit der Zigarette?
1: <lacht> ich war kurz davor, ich war versucht, aber ich habe es dann doch unterlassen. Ähm, ich, nee, ich aber ich fand das irgendwie klasse. Also es hat das, es ist einfach so in Erinnerung geblieben, noch mal das Besondere. Aber es hat dem Ganzen noch mal so einen Kick gegeben, weil ich auch irgendwie dachte, so hat er jetzt nicht wirklich gebracht. Also
0: Hat er nicht, oder? Hat er nicht. Oh, ich weiß nicht, war. ob ich überhaupt
1: sonst jemanden schon mal auch Also sonst in einem Theaterstück gut, wenn da jetzt natürlich irgendwer charakterisiert wird, der halt einfach auch für das Stück wichtig ist, dass er Raucher ist oder so. So, da muss es ja auch irgendwie dargestellt werden. Aber er hat ja jetzt echt eigentlich einfach nur gelesen. Aber trotzdem würde ich fast sagen, dass dieser dramaturgische dieser dramaturgische Hintergrund trotzdem erfüllt war. Und das mhm. fand ich irgendwie toll. Also Uh, fand ich stark insgesamt, das ganze Ding. Hat mich sehr gefreut, habe mir auch direkt das neue Buch dann da noch gekauft, von ihm signiert und das werde ich mir dann jetzt uh, bald mal durchlesen, bin ich leider noch nicht zugekommen.
0: Boah, das ist ja auch so ein Ding, ne? Bücher lesen. Das, meine Schwester und ich haben letztens auf den Punkt gebracht, also wir haben dann so verschiedene Sachen aus, äh, rausgesucht, wo wer von uns beiden problem hat, ne? So, und du sagst eigentlich ganz gut, Bücher. So, hast das Ding gekauft, ne? Das Problem ist aber, bei mir, ich habe eine absolute Büchersucht. Also ich kaufe mir voll gerne Bücher und ich bin immer richtig im Thema drin. Ne? Und wenn ich jetzt so ein Ding jetzt wie da hätte, würde ich das dann anfangen zu lesen, wäre voll into it. Und wenn ich dann irgendwo was anderes finde, was ich auch interessant finde, kannst du mir glauben, fange ich das an zu lesen. Und dann interessiert mich was anderes. Und es ist so schlimm, ich habe einfach im Schrank gerade, also ich lese gerade acht Bücher gleichzeitig.
1: Aber würdest du auch sagen, du liest sie auch wirklich immer noch oder du hast acht Bücher mal angefangen und halt alle wieder aufgehört wegen nur noch.
0: Das ist ja das Schlimme daran. Ich denke mir immer wieder so, ah, das ist aber gerade eigentlich doch interessant. Und dann springe ich wieder. Und kommst du, du auch das, wieder ich, zurück.
1: Also du fängst mit einem an, kaufst dir dein ja, neues, ja. fängst das andere an, kaufst dir noch ein drittes, fängst das an, gehst dann aber auch noch mal zum ersten zurück, weil du denkst, oh das ist gerade aber voll spannend. lies dann noch mal das dritte weiter, genau. dann noch mal das zweite, holst dir <lacht> das vierte.
0: Ja, weil also die Bücher haben alle so verschiedene Themenbereiche, weißt du? Die manche sind so ein bisschen lehrreich, die andere sind, äh, sind eher so Geschichten, ne? Und das ist echt ein Problem, weil ich habe dann, also ich habe zum Beispiel für einzelne Zeit, also einzelne Situationen habe ich dann Bücher. Also wenn ich dann das ins Urlaub ja fliege, spannend. kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ne? wie viele Deswegen, Bücher also, nimmst du dann so mit zum Beispiel? Du hast ja auch kein E-Book wieder, ne? sondern du kaufst ja die Bücher schon auch immer nee, dann in ja. Natur.
0: Ja, weil ich da auch immer so reinschreibe, reinpinnen, weißt du so. Obwohl reinschreiben nicht, aber ich, ich klebe da immer schön meine, meine Post-its rein. deswegen Echt? Ja, also, nee. du arbeitest wirklich ja, so ja. aktiv mit den Büchern. Ja, und deswegen glaube ich, das ist auch so ein bisschen der Fehler, weil, also, verschiedene Ansichtsweisen. Ich habe zum Beispiel ein Buch, das lese ich immer abends. Das ist dann so, da, da setze ich mich auf meinen Tisch drauf, zünd mir eine Kerze an und dann Setz lese ich dich das. Das auf deinen dran, ne? Tisch. Können wir das gerade nochmal Genau, mal ich. Ich romantisiere das komplett, ja? Dann bin ich und gucke aufs Fenster raus und so, und dann liest das da so. Und da habe ich auch wirklich einen ganz guten Flow, weil das lese ich mir auch abends vor. Weil mir aufgefallen ist, dass ich echt nicht gut so im Vorlesen bin. Dachte mir so, das gehe ich mal an, ne? Und da habe ich auch richtig Freude dran. Das, das lese ich mir dann immer durch jeden Abend, da irgendwie weiß ich, ein Kapitel und sowas, ne? So. Habe ich auch eigentlich durchgezogen. Das Problem ist nur, bei den ganzen anderen Dingern, das sind eher so, also das Abends ist eher so eine Art von Geschichte, und da der andere Rest, der ist mehr so weiße du, Optimierung, Optimierung, weißt du, Selbstoptimierung im Sinne von so Arbeitsmoral, dann irgendwie ähm, weiß ich nicht, äh, verschiedene Dinge, wie, wie du das Leben sehen kannst, also Lebenshilfen, weißt du, all so ein Zeug, ne? So, und da ist dann eher so, dass ich bei jeder Zeile eigentlich denke, oh mein Gott, das ist ja der Durchbruch. So, und dann denke ich mir so, Ah, da muss ich mir, da muss ich an leben. So, und dann habe ich halt das Problem, dass ich ja mich aktiv konzentrieren muss. Und da ist einfach, also wenn ich einmal lese, ist das gar kein Problem, aber da ist der Aufwand, da hinzukommen, bisschen größer, weil ich immer das Gefühl habe, so, dann muss ich jetzt aber auch wirklich, also da schalte ich nicht ab, da bin ich einfach fasziniert. So, und das, ach, weiß nicht, und dann, wenn ich das dann gelesen habe, irgendwann kommt der Punkt, wo ich einfach wirklich dann, weiß ich nicht, da ist dann Social Media, bin ich auch ein Opfer, so dann denke ich mir so, was geht denn da? So, das ist ja das, das Schlimme daran. Irgendwann ist man ja dann, dann doch wieder abgelenkt, ne? Also, beziehungsweise, bei mir ist das so. So, und dann beim nächsten Mal, dann, dann ich komme dann eher wieder zum Lesen, wenn ich es irgendwo rumfliegen sehe, denke ich mir so, ach, was haben wir denn hier, Feines? Und es ist so viel anderes, weil es in der anderen Ecke lag. ist dann neues, was ich da. Oh, schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Also das mit denen, dass man immer wieder neue Bücher findet, obwohl man andere noch nicht be beendet hat, das kenne ich auch absolut. Aber ich finde es gerade mhm. viel faszinierender, dass du wirklich so aktiv mit den Büchern arbeitest. Also, weil darin war ich immer <lacht> super schlecht. Also, das habe ich schon in der Schule, wo man ja dazu angehalten wurde, es nicht geschafft. Mhm. Ich habe wirklich nichts mehr gehasst, als ich habe. es war nicht so, dass ich die Bücher nicht gern gelesen habe in der Schule, sondern dass ich dieses auseinandernehmen von den Büchern einfach so verabscheut habe. Ich fand es so schlimm zum oh, Beispiel. Doch, also ich glaube, jetzt mal Beispiel Faust, wo wir alle noch mich kennen, wie ich mal im gesagt habe, ist wirklich nicht so mein mhm. Thema. Vielleicht das nächste Mal wieder. <lacht> äh, <lacht> Sehe ich mich ja. jetzt nicht so bei der mündlichen Mitarbeit. Das Buch einfach äh, ich nur... Ich empfehle
0: an diese Folge. Ich weiß nicht, wann die war, aber ich empfehle sie wirklich sehr. Einfach
1: nochmal alle durchhören von Anfang an. Genau, genau. Das Buch zu lesen war jetzt wirklich nicht so schlimm. Also, oder man konnte sich das ja auch als Hörspiel anhören und dann war man da eigentlich schnell durch. Aber dann dieses alles auseinandernehmen und alles anal auseinander analysieren und so und sich irgendwelche Sachen anstreichen und sowas, das habe ich gehasst. Nee, ich aber das, das war gerade der
0: Traum. Nein, nein, nein. Also das war, ich fand auch bei, gerade bei Faust, das fand ich so interessant, dieses, also man kann ja schon ultra viel irgendwo reininterpretieren. Also weiß ich nicht, ob das überhaupt so gedacht war, ne? Aber man kann in so viel. Das ist schon schön. Das ist doch, das mag nee, ich doch schrecklich. sehr gerne. Schrecklich. Aber das ist halt einfach so eine, eine Erwartungshaltung, die man da an sich selber stellt. Und das Lustigste daran, da sind teilweise in den Büchern, die ich lese, da geht es gerade darum, ja, Thema Arbeitsmoral, weißt du, oder generell Erwartungshaltung an einen selber wie man da irgendwie mal ein bisschen sanfter mit sich umgehen kann. Und da lerne ich so viel draus, aber trotzdem ändert es nichts daran, dass ich denke so, ja, jetzt muss ich aber erstmal hier, hier richtig Ding durchpauken, ne? Also schwierig.
1: Ja, aber das, deswegen, ich finde das so krass, dass du halt wirklich dann jetzt dich selbst da hinsetzt und sagst, jo, hier ist ein Textmarker und hier sind irgendwie Hefter und hier ähm, mache ich mir vielleicht noch Notizen und dann wirklich so ein Buch quasi durcharbeitest und nicht einfach nur durchkonsumierst.
0: Also ich aber ich finde das bringt ja aber guck mal aber zum Beispiel wenn ich jetzt sage so, so ein klassisches Geschichtenbuch da habe ich das zwar auch über nicht so extrem so da ist dann eher so dass ich dann quasi schon enttäuscht bin wenn ich so eine so eine Passage finde, wo ich denke, so mein Gott, die muss ich mir merken. Weil ich dann denke, nein, jetzt wird es auch wieder so ein Arbeitsding. Jetzt ist es auch schon wieder so, so eine Pflicht, die ich mir aufarbeite. Weil ich ja so, bin ja sehr gut darin, mich selbst so irgendwo hinzumanipulieren. Ne? Und dann bin ich so, okay, jetzt wird es auch eine Pflicht. so Und dann ist schon wieder dieser Punkt vorbei, da ich denke so, ach, mal ein bisschen nebenbei lesen. Ne? Und wenn ich dann so Bücher habe, wie ähm, die so lehrreich sind, also die wirklich mir auch was bringen, so, dass das ist halt, ich finde das so wichtig, dass man sich die Sachen da rausstreicht oder nicht rausstreicht, aber sie zumindest irgendwie markiert, dass man die wiederfindet. Weil ich habe das ganz oft im Alltag, dass ich dann, also beispielsweise, ich hatte eins, da geht ganz viel um, ähm, wie man mit Emotionen umgeht, was Emotionen für einen sind und ähm, was eine gesunde Verbindung ist und was eben nicht. Also all also dieses ganze Psychenzeug und so. ne Und äh, da war es zum Beispiel so, dass ich ganz oft, wenn ich mich in Situationen ähm, befinde, wo ich der Meinung bin, nee, das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht im Griff oder irgendwie jetzt ist der Gemütszustand nicht gut und ich würde gern das ja irgendwie mehr verstehen oder besser mit irgendeiner Situation umgehen, dann würde ich, weiß ich immer schon, dass ich darüber aber mal, also mal gelesen habe, davon mal gehört habe und ich möchte aber dann das nochmal genauso spüren, wie an dem Zeitpunkt, als ich das hatte, weil da hat sich für mich das Problem ja angeblich gelöst im Kopf. Also ich habe es mir ja markiert, weil ich der Meinung war, oh mein Gott, das ist gerade der Game Changer und Manchmal, wenn man dann exakt diesen Satz nochmal liest mit exakt der Wortwahl, dann macht das wieder Pling und dann löst sich sowas wieder auf oder man kann es irgendwie besser bearbeiten. Und ja, deswegen, deswegen mache ich das gerne.
1: Wie viel würdest du sagen, markierst du so prozentual gesehen? Also bist du eher so, dass dann alle zwei, drei Seiten irgendwas markiert wird oder so, also es wird nur eine Sache mal pro Kapitel gehighlightet und das war es dann aber auch.
0: Ähm, also ich habe eine ganz, also ich habe unterschiedliche Ansatzweisen, ne? Ich habe teilweise, habe ich das richtig das war aber viel zu viel, das habe ich dann auch aufgegeben, weil es einfach nichts bringt, habe ich das so bei ähm, Notion äh, richtig abgetippt, wenn ich was hatte, was ich richtig interessant fand und habe dann mir selber noch meine Gedanken dazu geschrieben. Also so ein bisschen zu doll, ne? Weil das kannst du auch eh nicht durchziehen. Das, weißt du, für jemanden wie mich, der dann schnell irgendwie sprunghaft ist, ist das einfach die falsche Rangehensweise, weil dann macht man sich einfach zu viel Druck und dann wird das nichts, ne? Ähm, ich bin jetzt gerade eher bei dem Punkt angelangt, wo ich mir einfach wirklich nur, wenn ich... Ähm, einzelne Sätze habe, ne, also dann geht es in, in einem ganzen Kapitel um ein gewisses Thema und dann gibt es so zwei, drei Sätze, die das aber eigentlich perfekt irgendwie auf den Punkt bringen, also manchmal gar nicht zusammenfassen, aber die geben dir so dieses Gefühl von, das ist jetzt der Satz, der mir gerade was bedeutet hat, weil der mir irgendwie was gebracht hat, das markiere ich mir gerne, ja, und manchmal komme ich dann noch dazu, dass ich dann Zusammenfassung irgendwie schreibe, aber ja, so ist es momentan. Mache ich aber auch erst seit einem Jahr, so, ne.
1: Weil das fand ich sehr interessant immer früher, als ich äh, meinen Kindle noch hatte, der dann ja mhm. irgendwann mal abhanden gekommen ist leider. Aber da gibt es so eine Funktion, dass dir angezeigt wird, wenn besonders viele Nutzer eine bestimmte Stelle markiert haben. Also, da kannst du ja das oh, so schön okay. anzeigen lassen. Und dann, wenn das, das waren halt meistens so Schlüsselszenen. Und da habe ich mich dann, wenn ich das selbst auch für mich sinnvoll erachtet habe, oft einfach auch mal mitgehighlightet. Also, sowas ist ja auch immer so ein bisschen gefährlich, einfach so, wenn ja. das quasi durch die Masse bestimmt wird. Aber wenn ich mir dann dachte, okay, das hat jetzt schon irgendwie auch eine gute Aussage oder sowas. Dann habe ich das auch mal mitgehighlightet und dann kannst du später da halt auch super easy einfach nur nach deinen markierten Stellen suchen und bis äh, siehst du yeah. sie dann alle so beieinander. Das fand ich ganz cool, aber dass ich von mir aus selbst mir dachte, du, das ist jetzt eine Stelle, die ich mir mal markiere, äh, hatte ich eigentlich nie. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil so in der Schule waren ja eigentlich immer Zusammenfassungen oder sowas und so Textbearbeitung ziemlich meine Stärken, dass ich da sehr schnell so die Keypoints yeah. raussehen und rausschreiben konnte dass ich das dann so aber ungern mache, ist interessant für ja. mich.
0: Vielleicht machst du es aber unterbewusst einfach, ne, dass du dir das anders abspeicherst. Also weil, vielleicht mache ich das, weil ich Sorge habe, ich vergesse das und du machst es nicht, weil du über, diese, also über diesen Gedanken gar nicht nachdenkst.
1: Ja, pf, weiß ich nicht. <lacht> Glaube glaub ich jetzt tatsächlich eher nicht so.
0: Ja, aber ich finde das voll interessant mit dem Kindle zum Beispiel, weil man muss ja schon sagen, an sich ist es ja die wahrscheinlich bessere Variante. Ne? Also du hast halt, also wenn es ums Bücherlesen geht, einfach weil du halt, du kannst das Ding überall reinwerfen, hast es immer parat, du brauchst nicht irgendwie äh, den Druck von Blättern da weiter äh, hochzujagen und so. Ne? Also ist, eigentlich in sich ist das ja alles gut. Ähm, da merke ich nur einfach, ähm, ist vielleicht auch eine Ausrede, kann auch sein. Aber ich habe zum Beispiel. Ähm, ganz oft, wenn ich lese, hat das für mich auch ein bisschen was mit der Ästhetik zu tun. Also ich komme ganz oft dazu, dass ich lese einfach, weil ich der Meinung bin, ich brauche jetzt irgendwie diesen Vibe. Ne? Das ist schon, zum Beispiel schon mal eine Motivation, dass ich es mache.
1: Ja, ich habe auch in letzter Zeit wieder überlegt, mir ein Kindle zu kaufen oder halt ein E-Book wieder von, äh, was ist das, sonst von halt Dubel, und so, äh, zusammen das, wie heißen die, Tolino, glaube ich. Ja, ja, genau. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, eigentlich, ich bin ja ein großer Amazon-Fan aber jetzt in letzter Zeit hatte ich ja mal, das kann ich auch ganz mal kurz hier umreißen, Probleme, ich hatte mir Airpods Max bestellt von Amazon <lacht> Warehouse Deals, da habe ich bis jetzt auch nur gute Erfahrungen mitgemacht, die zurückgesendet. Es kam so ein bisschen zu Problemen, weil die Rücksendung nur per UPS-Abholung ging und erst die Adresse bei mir zu Hause da drin war und das dann aber nicht storniert werden konnte und deswegen ein zweiter Versandaufkleber ausgedruckt werden, äh, beziehungsweise eine zweite Abholung dann bei mir in Frankfurt, wo ich schon war, mit den AirPods Max ähm, beantragt wurde. Und dann äh, hatte ich nach zwei Wochen aber irgendwie immer noch keine Rückerstattung. Dann habe ich denen mal geschrieben. Dann hieß es so, ja, wir brauchen ähm, wir recherchieren irgendwie noch. Und aber auch erstmal kein Angemacht dazu, was sie recherchieren. Dann beim nächsten Mal wurde mir gesand, äh, gesagt, dass es scheinbar ein Problem gibt, weil äh, nicht ganz sicher ist, ob da AirPods drin gewesen wäre, sodass der vermerkt wäre, dass das Paket wohl leer gewesen sei. Habe ich gesagt, so ja, kann ja nicht mhm. sein aber die bräuchten noch mal drei Tage weiter Zeit zum Recherchieren. Dann habe ich sie drei Tage später <lacht> wieder kontaktiert. Und dann musste ich so einen ähm, Rechercheauftrag irgendwie oder so ein Problem auf jeden Fall an den Customer Service, Customer Investigations äh, für ähm, Rücksendung oder verlorene Pakete oder sowas aufgeben. Und dann dachte ich erst, so, das wird jetzt so ein fettes Ding. Und dann musste ich eigentlich aber halt nur so angeben, ja, wann habe ich es versandt? Äh, was ist es für ein Artikel und für eine Beschreibung? In welcher Anzahl? Wie ist die Sendungsnummer, mit welchem Versanddienstleister und ob ich schon mal Probleme mit äh, verloren gegangenen Sendungen oder so bei Amazon mhm. gehabt habe. Und, da, und dann habe ich tatsächlich zwei Tage später, habe ich die Rückerstattung dann erhalten. So 440 Euro ist ja jetzt auch nicht so wo man als Student einfach mal so naja. nicht denkt: Ja, ah, gut, wäre jetzt, wär jetzt kein Problem, wenn das mhm. weg ist. Ist mir eigentlich auch scheiße. <lacht> ja, da dachte ich mir schon so: Ist jetzt eher, ärgerlich. Also, so, ich hätte das Geld gehabt, weil sonst hätte ich mir die ursprünglich gar nicht gekauft. Und vor allem, sie hatten einen Defekt. Und ich hatte halt aber das Problem wirklich, dass wenn, also ich hätte ja nicht nachweisen können, dass ich die da reingetan habe. Also ich konnte in Moment ja eigentlich quasi wirklich nur noch auf die Kulanz von Amazon hoffen, die sich ja selbst als hier unternehmensfreundlichstes, ja. äh, unternehmensfreundlich, ja, unternehmensfreundlichstes, nee, kundenfreundlichstes Unternehmen, ähm, Präsentieren und selbst sehen, dass die halt dann sagen: So, ja, okay, du bist ein guter Kunde bei uns, vor einem Abonnent bestellst regelmäßig was. Wir glauben dir, dass das da drin war. Und so war es am Ende ja auch. Aber da dachte ich mir so: Was wäre jetzt, wenn ich da unten hätte angeben müssen, dass ich schon irgendwie zweimal Probleme damit hatte, dass irgendwie Sachen nicht angekommen sind oder so. Mhm. Und dann auch im Zweifel, wenn ich es ja nicht glauben und da weiter Druck macht, dass die prinzipiell ja auch dein Konto sperren können, weil die sich sagen: So, okay, ja, das ist jetzt halt niemand mehr. Ja. also herrscht ja Vertragsfreiheit in Deutschland. Das ist halt niemand mehr, mit dem wir Geschäfte machen wollen, weil nicht vertrauenswürdig <lacht> oder so. Da steht den frei. Und da ist aber das Problem, wenn dein Amazon-Account gesperrt ist und du da zum Beispiel deine ganzen Filme und Bücher bei denen gekauft hast, dass das dann auch alles gesperrt ist und du dann keinen Zugriff mehr Bitte drauf hast. Was? Und das ist echt gerade so ein Ding, wo ich mir denke, das ist halt schwierig. Also ich hätte halt ungern Kindle, wo dann halt 100 Bücher, die ich mir irgendwann mal gekauft habe über die letzten Jahre, nicht mehr drauf sind, weil äh, hier irgendwas scheiße gelaufen ist in der Kundenbeziehung. Ja,
0: das boah, das verstehe ich absolut. Boah, da, dass das aber geht. Aber das, warte mal ganz kurz, das, das kann man doch einfach jetzt gut mal analysieren. Du bist doch jetzt eigentlich schon in dem Game so ein bisschen drin zum Thema Recht. Wie ist denn das? Du hast das doch erworben. Da muss die doch irgendwie auch, dann das die, die haben da auch eine gewisse Pflicht dann, oder nicht?
1: Also, das Ding ist so, mit Jura, eine der Hauptsachen, die du erstmal lernst, ist erstmal immer zu sagen, es kommt ja. drauf an, wenn du, <lacht> vor allem, wenn du keine Ahnung hast genau dann nicht durchblickst, weil es ist wie weißt du, es ist so ein kleines Ding, wenn da vielleicht irgendwas in deinem Vertrag, den man de mit denen abgeschlossen hat oder den AGB äh, drinsteht und die auch wirksam sind, dass sowas halt erlischt so, dann erlischt das halt, ne, weil es sei es gibt es äh, es wäre halt wegen irgendwas ungültig und, oder würde ge gegen Gesetz verstoßen. Oh, crazy, aber prinzipiell okay. ist das jetzt nicht ähm, ist es glaube ich so, dass man eher quasi die na, das kann jetzt von der Terminologie eigentlich nur falsch sein, weil ich sage, aber quasi, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, in Anführungszeichen Eigentum an der Sache wird, wie das bei einer Sache halt Tun würdest, sondern quasi Nutzungsrechte erwirbst, dass du halt den Film zum Beispiel sehen darfst oder das äh, E-Book halt lesen mhm. darfst. Und es kann scheinbar sein, dass diese Nutzungsrechte halt damit dann erlöschen. Also, die werden Und schon. Und das ist, weil du es halt nicht in deinem ja. Eigentum ist, sondern es ist halt einfach nur, du hast gerade das Recht daran, es zu nutzen. Dieses Recht kann aber auch wieder erlöschen. Ja, ich
0: meine, die werden schon sich abgesichert haben, ne? Also, die werden, das ist also ein großes Unternehmen, deswegen macht schon Sinn. Ich kann es nur manchmal als leider nicht verstehen, das wäre zum Beispiel sowas, wo ich halt mich definitiv verarscht fühlen würde, wenn das dann bei mir so wäre, aber stell dir mal vor, du hast dein ganzes Ding da voll und dann sagen die dir, nee, so, das reicht jetzt. Da hast du deine ganzen Bücher nicht mehr da.
1: Ja, also es wird jetzt auch nicht so super einfach sein, dass das da so gesperrt werden kann oder so. ne, Aber theoretisch äh, bin ich mir gerade recht sicher, von dem, was ich gehört habe, dass es halt diese Möglichkeit geben ja. könnte. Also, dass das wirklich passieren kann und das wäre halt scheiße. Und deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich mir aktuell eher ein Tolino holen, obwohl ich eigentlich so diese Einfachheit bei Amazon sehr schätze, alles also über Einkommen, ja. Zahlen und so. Aber dass man da halt dann doch ein bisschen zu abhängig ist, je nachdem davon, dass äh, das halt passt und dass man sich vielleicht manchmal doch besser auf mehrere. Ja, das ist ja generell verteilt. so ein
0: Problem ne, mit Amazon. Also ich finde, also ich versuche momentan immer, oder das heißt momentan schon ein bisschen länger, halt Hauptsache immer irgendwo anders zu bestellen. Es, manchmal klappt es ja nicht, wenn man irgendwie, weiß ich nicht. Äh, nirgend sowas findet, aber eigentlich findet, dass man, also man findet das ja schon meistens andere Dinge, ne? Ähm, weil ich auch das ein bisschen gruselig finde, dass man irgendwie so fast schon drauf angewiesen ist in manchen Dingen. Also ich finde das ganz, ganz unangenehm irgendwie.
1: Da muss man halt auch echt aufpassen, so denen auch nicht zu viel Macht zu geben. Also das, ich, ich schätze immer so halt wirklich sehr, weil sie wirklich so viel haben mit so guter und schneller Lieferung, äh, was man sonst anders nicht bekommt. Allein schon wenn ich irgendwo sehe, wenn die haben irgendwas 20 Euro günstiger als andere, yeah. zum Beispiel für 80 anstatt 100 Euro und wenn du Prime hast, hast du es halt dann in der yeah. Regel kostenlos das am stimmt. nächsten Tag bei dir zu Hause und woanders zahlst du dann irgendwie erstmal 90 Euro und dann nochmal 5,90 Euro Versandgebühren und dann hast du es nach zwei bis drei Tagen bei dir und yeah. denkst dir so ja, lol. Und dann machen die noch mehr Mucken beim Zurückschicken oder sowas äh, und haben da noch härtere Regelungen und sowas, Immer innerhalb des Gesetzes natürlich. Das Gesetz ist da ziemlich verbraucherfreundlich. Aber dann denkt man sich halt so, ja gut, dann bestelle ich halt doch bei Amazon, weil dann kannst du halt nicht ja, mehr also Oder wenn du in einen Buchladen gehst und die sagen dir, ja, das können wir ihnen bestellen, ja. das können sie dann übermorgen hier abholen. Man denkt sich so, ähm, ja, dann schicken sie es mir bitte wenigstens zu. Dann heißt <lacht> so ja, okay, das sind dann 5,90 Euro Versandkosten. Und man denkt sich so, äh, dann bestelle ich halt bei Amazon direkt hier aus dem Geschäft heraus. Aber wir
0: hatten genau den Punkt, jetzt gerade im Marketingrecht bei uns, da ging es auch darum, wie unfassbar praktisch ja Amazon ist und wo, also, dass dadurch auch diese Kundenbindung bleibt, weil du musst ja immer verschiedene Sachen fokussieren, weißt du, so Kundenneugewinnung oder ähm, Stammkunden behalten. Normalerweise würde man immer sagen, Stammkunden behalten ist so am lukrativsten so, ne? Und das macht ja Amazon wirklich super gut, weil fast jeder, der da bestellt, bestellt da auch wieder so, weil es einfach einfach ist, gerade hier mit dem, mit dem Zurücksenden und sowas, ne? Und was ich auch noch ganz, ganz ähm, spannend finde, ist, es gibt ja jetzt ganz oft die Funktion, äh, dass du quasi nicht was Neues kaufst da, sondern was gebraucht. Ich weiß nicht, ob das so was zum Beispiel bei Büchern, ne? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass dann einfach die ja. schon Verkauften, die dann zurückgekommen sind, dass man die dann irgendwie für den wird verkauft. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das läuft. So ganze The Im Thema bin ich nicht drin. Es sind auch welche, ja.
1: die auf jeden Fall einfach einmal zurückgeschickt worden sind, aber halt in gutem Zustand noch und dann wieder weiterverkauft werden. Ah,
0: okay, ja. ja. Ja, weil da habe ich mich nämlich gefragt, also teilweise bekommt man hier wirklich günstiger und bei Büchern würde ich, also sofort, also ich, ich gehe in Secondhandler Secondhand-Laden, Bücher kaufen, ja. warum soll ich das nicht bei so, ne? Aber was schon ist, ähm, ich, das ist ein bisschen gefährlich, finde ich, weil man dann ganz oft den Aspekt vergisst, so das ist trotzdem noch ein Konsum, der irgendwie nicht wirklich gut für die Umwelt ist. Also weil zum Beispiel, das habe ich mich hab ich letztens mal dabei ertappt, ich hatte, ähm, also ich war mit Freunden, wir waren so in so verschiedenen Läden drin, das sind so Secondhand-Dinger, wo man irgendwie dann immer mal wieder so einen Schnapper von so einem Buch hat oder so, einfach weil die dann, weiß ich nicht, Sachen, die man sich wahrscheinlich sonst auch nicht gekauft hätte, aber weil man, das sind dann so Einzeldinger und ob die weggeschmissen werden oder weiß ich nicht was, oder ob du die selber dann findest, da, da fühle ich mich da einfach nicht so schlecht, weil ich das Gefühl habe, so, man schenkt diesem Ding irgendwie so ein Zweitleben. Aber bei Amazon zum Beispiel... Also wenn ich das richtig verstehe, ne, weiß ich jetzt nicht, aber wenn das wirklich die Dinge sind, die quasi zurückgesendet werden, klar ist es besser, dann das zu kaufen, als wieder eine neue Bestellung zu tätigen, also eine nochmal neue, also was ich meine, ne? Aber trotzdem ist es ja, dass man den, weiß ich nicht, den Grundkonzern irgendwie unterstützt und das Grundprinzip, also vielleicht habe ich auch jetzt gerade einen Hänger im Kopf, aber irgendwie, also... Ich ertappe mich das Gefühl, aber es wäre besser und es ist bestimmt auch ein bisschen besser. Aber klar, besser ist es natürlich, wenn du es wirklich irgendwo von jemandem schon verwendet abkaufst, oder? Oder bin ich ja doof?
1: Ja, ja, doch, würde ich auch sagen. Wobei natürlich man hier sagen muss, wenn das halt einfach ist, jemand kauft sich ein Buch oder auch eine Techniksache, schickt es zurück mhm. und dann haben die es ja da. Und äh, für die ist es halt dann. Manchmal, ja sogar günstiger, wenn es wirklich so ein 5-Euro-Produkt ist, das einfach zu zerstören. Das ist dann wirklich bedenklich. Okay, true, ja, stimmt. Natürlich. Dann ist es auf jeden Fall besser, dass Aber so wenn es jetzt an sich prinzipiell, wie in meinem Fall, ich hatte jetzt Pech, dass da ein Problem dran war und ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass es, weil über Amazon Warehouse-Deals war, weil es war genau mein Fall, ich habe die ja ähm, gebraucht äh, in sehr gutem Zustand da gekauft, mhm. über das offizielle Amazon gebraucht waren Dings da. Und habe damit bis jetzt auch gute Erfahrungen gemacht. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das jetzt irgendwie nochmal äh, die Sache ein bisschen komplizierter am Ende bei der Abwicklung gemacht hat, weil dann ah. da wieder noch irgendeine ab andere Abteilung auch für zuständig ist und so. Aber eigentlich okay. bis auf jetzt, gerade mein, meine Erfahrung, hatte ich da immer sehr, sehr gute Erfahrungen mit. Weil es ist normal prime Versand, du kannst 30 Tage zurückschicken und alles. Und bis jetzt vorher hat auch immer alles funktioniert, was ich da bestellt habe. Ja. Und da ist es halt dann ja einfach so, also du sparst halt einfach Geld damit, dass du quasi eine Rücksendung, nimmst, wo im Normalfall so gut wie gar nichts dran ist oder höchstens das dran wäre, was bei dir auch nach ein zwei Tagen Nutzung dran wäre mhm. äh, und halt dem Produkt quasi damit sicher ein neues Leben gibst, dann ist es schon gut und dann weiß ich nicht, ja. ob es da schlechter ist, das bei Amazon zu kaufen als irgendwo anders. Ja, das wäre interessant, das
0: so mal zu wissen begebe ich mich hier auf dünnes Eis, weil ich hier, wenn ich hier irgendwelche Thesen draufstelle, also keine Ahnung. Aber was natürlich wirklich cool das ist, ist mir gerade eben noch eingefallen, weil wir gerade hier nochmal über diesen Kindle oder weiß ich nicht was geredet haben, ähm, da kommen wir auf, äh, also ein bisschen Callback-mäßig, auf die Kühlschrank-Problematik zurück. Mir ist aufgefallen, wenn ich was auf meinem ähm, Gerät hätte, also hier so ein Lesegerät, dann würde ich wahrscheinlich auch den Überblick verlieren. Jetzt in meinem Buch sind die alle nebeneinander, da kann ich, aber also habe ich alles im Blick, da weiß ich, was ich da habe, weißt du?
1: Nee, noch nicht.
0: Also, wenn ich jetzt. Nee, wirklich nicht? Also, warte mal. Also, wenn ich jetzt ein Buchregal nee, anschaue. Noch mal
1: grad, ich schreibe nochmal gerade, vielleicht habe ich gerade erfahren. Okay, ja. nee, wenn ich jetzt
0: ein Buchregal anschaue, dann habe ich die Bücher alle nebeneinander aufgelistet. Und da, klar, kann man mal was übersehen, aber an sich habe ich alles im Blick und weiß, was ich was ich in meinem Zimmer habe, also was ich lesen kann. Und bei dem Kindle muss ich da so aktiv so eine Liste durchscrollen, ne? Und ich glaube, da würde ich einfach das Gefühl haben, ja, aus dem Ordner. Mal gucken, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das würde ich so, wenn ich das hier in meinem Zimmer habe, würde ich eher dran denken, das zu lesen, als. Also, weißt du, wie mit der Kühlschrankproblematik, was in, in der unteren Kiste ist? Keine Ahnung. Vergesse ich. Sicher ja nicht.
1: Ja, spannend. Also, weiß ich nicht bei mir, wie es kann sein. Kann aber auch nicht sein. Das kann ich gar nicht beurteilen. Also, dafür ist jetzt auch ein bisschen schon zu lange her, dass ich den Kindle hatte. <lacht> aber ich hätte gern trotzdem mal wieder ein E-Book wieder, ja, einfach um da zwischendurch mal schnell, schnell Bücher zu holen, die man wo man sich denkt, so ja, die musst du jetzt nicht unbedingt bei dir im Regal stehen haben, sondern die willst du jetzt einfach mal schnell lesen und dann schaust du mal, die willst du immer halt dabei haben können. Das ist ja auch wirklich so dieser riesige Punkt, den klatschst du halt bei dir einfach dann rein. Die Akkulaufzeit ist ja phänomenal gut bei den ja. Dingern und die kleidest du einfach in deinen Rucksack rein, dann hast du die halt immer dabei, egal ob du gerade im Zug unterwegs bist, ob du in der Uni bist und irgendwie gerade Zeit hast oder halt zu Hause, es ist halt immer da und du hast halt immer Zugriff auf die Bücher, ohne dass du da jetzt gerade drei Kilo mit dir rumschleppst.
0: Ja, ich weiß, aber da bin ich immer so eine kleine Nostalgie-Maus. Also irgendwie, ich weiß, ja, es ist ja auch ein bisschen widersprüchlich, weil ich ja an sich behaupten würde, dass ich so sehr fortschrittlich digital bin, weil ich einfach das Ganze ja studiere auf eine Art und Weise, also ist ja auch logisch, dass das ja ein wirklich großer Bestandteil meines Lebens ist. Aber da, da denke ich mir, also da bin ich dann immer so, mein Gott, nein. Ich, also, kennst du das, wenn du so verschiedene Ästhetiken sein möchtest? Aber man muss sich ja gar nicht entscheiden. Man kann ja alles sein. Und das ist halt, ja, das ist es so ein bisschen. Ja, du. ansonsten, ich versuche jetzt mal gerade so ganz, ganz schnell meinen, meinen letzten paar Tage einfach zusammen, oder meine letzten paar Wochen, wir haben ja, ja sehr lange nicht mehr hier geredet, äh, mal kurz zusammenzufassen. Also ich war viel in Kunstausstellungen tatsächlich. Ich habe so ein bisschen ins Klischee-Leben des Künstlers gelebt. Ich habe wirklich ultra viel, ich weiß nicht, was jetzt bloß Werte. war. Ja, sogar freiwillig, also klar, freiwillig. Wir haben ja darüber geredet, ne? ab. Wie war das? Ab 18 wird Museum geil? War sie irgendwie so genannt? Ja, so ist eine also Art, auch po schöne Folge. Oder ab 20. Einfach mal rangieren. Genau, nee, also wirklich, das, das stimmt absolut nicht. Also ich liebe es, ich bin da voll im Game drin. Ähm, ich habe mich sehr wieder mit verschiedenen Maler und Malerinnen beschäftigt, also wirklich sehr intensiv und das fand ich auch richtig... Spaßig, weil das sind so Dinge, also im ersten Semester habe ich es vielleicht auch noch gemacht, aber so ein bisschen aus Joke, also einfach so dieses so, oh mein Gott, ich bin ganz Künstlerin, ich bin Kunststudentin, mein Gott. So und jetzt denke ich es aber echt und das finde ich ganz lustig, irgendwie, dass ich das jetzt so wirklich bin. Ähm, ja, ansonsten, ich habe mir eine Bewerbung geschrieben, für die, die es nicht wissen. Ich habe nächstes Semester mein Auslands- bzw. Praxissemester, wird eine spaßige Kiste. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird, ob es mit der Werbung klappt. Ich halte dich auf dem Laufenden, ähm. Ja, und ansonsten würde ich behaupten, ich habe sehr viel Zeit mit Freunden verbracht. Wir haben nicht wieder unsere Bucketlist. Wir haben ja Für jede Jahreszeit haben wir eine Bucketlist. Und da schreiben wir tausend Sachen drauf. Und die müssen abgehakt werden, sonst bekommt jeder eine geschallert.
1: <lacht> Echt? Ist eingeführt. das ein Ding so, dass ihr euch richtig eine klatscht dann?
0: ja haben wir jetzt neu eingeführt weil das Achso, Problem also, das, war letztes Mal das ist jetzt haben wir nicht schon passiert.
1: man weiß noch nicht wie hart ja. wirklich geschallert wird am Ende gegebenenfalls ja
0: da wurde emotional geschallert, aber jetzt ist es so dass wir einfach gemerkt haben so wir haben zu viel ausgelassen weil wir uns dann bei manchen Dingen sind ja auch Sachen drauf die man nicht so gerne machen würde weil man sich schon überwinden muss aber es ist ja schon cool wenn man es macht weißt du so ne und da haben wir uns dann echt ganz oft gedrückt weil sich keiner dafür irgendwie ähm, ja so wie sagt man das denn keiner hat sich dafür zuständig so gefühlt ne ja und jetzt haben wir gesagt so wenn es nicht passiert kriegt jeder eine geknallt und jetzt äh, ist, sind wir mehr hooked.
1: Ja das klingt fair also ich denke das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme so also Gewalt schadet nie grundsätzlich von daher ist das <lacht>
0: absolut korrekt ja sicher.
1: Also äh, würdest du jetzt auch wirklich richtig reinschallern dann bei den anderen?
0: <lacht> also sagen wir mal so. Also
1: hättest du schon Bock man den noch richtig
0: also wir sind sehr gut befreundet. Das heißt, diese Hemmschwelle ist nicht mehr da. Also, ich, zum Beispiel dir, würde ich auch richtig eine geben. So, da hätte ich jetzt auch nicht so Probleme. Also wenn du mich fragen würdest, oh, das ist, ist gerade richtig Konsens, krass. Ne? Aber, irgendwie, hm?
1: wenn du sowas sagst, wenn es um sowas geht, so mein dummes Jura Gehirn geht halt direkt so an und geht schon mal gerade alles durch, welche Straftatbestände möglicherweise erfüllt sein könnten und so. Das nervt mich dann, dass ich gerade noch nicht einfach aus meinem wissen heraus sagen sicher sagen könnte ob gerade irgendwas verwirklicht sein könnte mhm. oder nicht oder so und da sehe ich mich da will ich hin dass ich jemand direkt so also zumindest innerlich <lacht> belehren könnte Bucke so nee ist. das wird gerade nichts das ist alles gut und auch lustig wo du Hemmschwelle sagst gerade weil das ist auch ja. so ein Trigger wird bei Jura <lacht> nämlich beim äh, Mord wo so eine bestimmt okay. wo es das heißt das nicht nur weil ähm, die Waffe oder das Mittel das angewendet wurde irgendwie besonders gefährlich war oder so, dass davon nicht direkt auf äh, Vorsatz geschlossen werden kann bei dem also auf ah. Tötungsvorsatz, weil man sagt, das okay. Rechtsgut Leben ist ein besonders hohes Rechtsgut und da brauchst schon eine höhere Hemmschwelle extra, um Vorsatz zu haben. Also nur, weil du jetzt zum Beispiel mit einem Stein auf jemanden einhaust und der stirbt dadurch, musst du nicht direkt Tötungsvorsatz gehabt haben, weil das jetzt ein sehr gefährliches Mittel war, sondern du musst halt schon eine höhere Hemmschwelle übergangen haben, damit du wirklich Vorsatz für das gehabt hattest.
0: Boah, weiß ich nicht, ob so Informationen gut sind, die so der Öffentlichkeit mitzuteilen, oder? Also ich weiß ja nicht.
1: Äh, ich habe mich vorhin schon, als wir ganz kurz das Wort AGB hatten, da zurückgehalten, weil das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Sache, aber ja. Mhm. Erzähl weiter, Sarah.
0: Ja, okay, dann, dann versuche ich es nochmal so zu, also nochmal ein bisschen zu unterstreichen. Also, wir haben alle unser Einverständnis gegeben, dass um sich einer aufs Maul gehauen <lacht> Spaß. Das war auch ein bisschen witzig gemeint, ne? Aber man will natürlich im Bestfall keinem eine schalern, ne? Also, aber ähm, ich würde behaupten, wenn wir so den einen oder anderen ähm, alkoholischen äh, Drink in uns haben, und dann ist es heißt, so, jetzt äh, kannst du mir mal eine kleben. Dann würde ich mir auch denken, so, ja, dann positioniere dich mal. Jetzt komm mal her. Dann komm mal ein bisschen näher. Dann würde ich mal gucken. Nee, Spaß, ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, das ist voll die Vorstellung. Aber ich glaube, ich würde mich eigentlich nicht überwinden können, jemanden wirklich anzuknallen. Wirklich nicht, glaube ich. Ich glaube, selbst dir nicht.
1: Krass. Finde ich lustig. Das, jetzt, ganz Weil kurz du würdest es safe machen. Ja, safe, klar.
0: Ja, deswegen, du hast mir schon so auf einige gescheitert. Also, jetzt ach, haben wir jetzt auch mal hier auf Band. Du hast das mich auch auf einige Klatschen.
1: Es gibt halt sogar auch wirklich im StGB den Paragraphen 228 Einwilligung, der besagt, wenn ja. wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Und da muss ich sagen, weiß ich gerade ah. nicht, wie weit oder eng dieses gute Sitten zu interpretieren ist. Ich weiß auf jeden <lacht> Fall, dass das jetzt zum Beispiel so ein Fall wäre von. Man geht halt in ein Piercing Studio oder ein Tattoo-Studio und sagt, ich will ein mhm. Piercing haben. Weil an sich ist es ja Körperverletzung, aber du willigst halt vor ein, dass das jetzt für dich okay ist. Und da wird man ja. sagen, das verstößt jetzt sehr sicher nicht gegen die guten Sitten. Aber wenn man sich jetzt wieder so richtig eine klebt, weiß ich nicht, ob das gerade so dagegen ist. Aber wenn müsste man es, äh, es müsste ja trotzdem erstmal auch verfolgt werden. Von daher ist man da ja eh sicher. Ja, aber weißt
0: du. Nein, aber vielleicht würden wir uns ja, vielleicht, vielleicht ist es gerade Interpretationsfreiraum. Vielleicht habe ich eine ganz andere Auffassung als du, weißt du? Vielleicht glaube ich, dass man sich so ein High-Five gibt und das ist so eine Klippe. <lacht> <lacht> und du denkst ich mir an Schlagen. Das sagt sehr Hüll über dich aus, Lulu, ne? <lacht> <lacht> nee, jetzt aber mehr insgemein. Könntest du mir so mit der flachen Hand so richtig eine schallern? Mit Genuss. <lacht> Wirklich? Das nee, ich weiß du gar
1: es gar nicht. Nee, ich hatte, glaube ich, schon wenn, Angst, wenn, dass dein Gesicht dann bisschen stärker wäre als vorher. <lacht>
0: du Arsch. Also, würde es dich mehr anheizen, wenn ich dich angrinse? Oder eher nicht so?
1: ja, ja doch, dann würde ich mir schon denken, so, okay, <lacht> ja gut, jetzt, sie will es nicht hast anders. verdient. Jetzt hat sie es verdient.
0: <lacht> ja, aber vielleicht kann ich dann nachher vor Gericht sagen, nee, ich war erwartungsvoll. Ich dachte, du willst mir irgendwas ins Auflustern und dem hast du mir eine geklebt. <lacht>
1: Ja, das wäre <lacht> frech, also das wäre ja dreist.
0: ich finde es so gut, wirklich, das ist so, das sind so Themenbereiche, da könnte ich sehr viel drüber reden, das finde ich erst ganz, ganz spannend.
1: Ja, same, ich auch, weil ich halt unter diesem Jura-Aspekt, weil ich mir halt wirklich denke so, ja, okay, wie wird sich das auswirken auf deine Strafbarkeit gegebenenfalls?
0: <lacht> ja, nee, aber so, so eine Bucketlist kann ich wirklich empfehlen, ja, vielleicht können wir das mit dem mit dem eine Schallern aus, auskurbeln, ja, aber da, das so an ja, sich ist schon cool. Also das, ja, das ist nicht den Arm auskummeln. Wie viele Sachen stehen da drauf auf aber, der Bucketlist? Boah, das Problem ist, wir haben eigentlich mit sieben Sachen angefangen, weil wir dachten, wir halten diesmal klein, wir lassen mal irgendwie 30 Punkte und so. Ne? Oh, so, das, ist, das ist viel. Ja, aber das... Ja, aber das Ding ist, wir haben das und so und alle zwei Sekunden sagt irgendjemand, ah, das und das, schreibst auch noch auf die Liste. <lacht> die Liste ist ultra lang jetzt schon und wir haben noch, also wir haben gar nicht mehr so lange Zeit, ne? Weil äh, eine Freundin von mir, die auch jetzt in der Gruppe drin, also gerade in der Gruppe drin ist, die ist leider ab Januar weg. Das heißt, wir müssen alles bis dahin gemacht haben.
1: <lacht> ja, das ist schon ordentlich.
0: Das ist richtig viel, wirklich. Wir haben jetzt teilweise angefangen, so schon so Kompromisse zu finden, so schön dieses so, ja kann man ja auch so und so sehen. Also irgendwie haben wir es ja gemacht. Und das ist halt eigentlich falsch, ne? Aber deswegen gucken wir mal.
1: Ich bin sehr gespannt. Also halt auf jeden Fall auf dem Laufenden Spätestens, wenn du da äh, ordentlich eine gescheitert bekommen hast, würde ich gerne nochmal mit ja, drüber reden. Ja,
0: ich hoffe ja immer noch nicht. Also die Idee kam auch von mir. Das heißt, im Bestfall wollen die anderen das nicht. Und dann komme ich auch fein aus dir. der Sache raus. Ja, ist sicher kam nie von mir. Ich habe irgendwie, das sind so Probleme, ich habe immer mal wieder so Schiebe, wo ich denke so, boah, ja, lass mal machen. Und dann merke ich immer so, ah, nee, lass mal nicht machen, but <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das, ja, Callback.
1: Geil. Dann würde ich aber auch an der Sa Stelle sagen, dass wir das Ding hier jetzt abmoderieren. Ja. Ja, wir hatten noch so viel zu bereden, also das ist jetzt gerade, wir sind in so einem Überschweil von allen Gefühlen, von allen Erlebnissen, die wir hatten, über alles, was jetzt die, allein ja. in der letzten Woche passiert ist, aber auch halt in den zwei Monaten davor worüber man jetzt alles noch reden könnte und so viel. Und das fällt gerade schon echt schwer, nicht noch drüber zu reden. Aber andererseits wollen wir ah, doch, auch, dass warte, das Ding Lulu. Hier rauskommt.
0: Lulu, eine Sache, eine Sache. Im Namen vom ganzen Team hier. Ja. Also halt die Zuhörer und ich, ne? Äh, Happy Birthday nachträglich. Du hast ja Geburtstag gehabt, als wir uns nicht gehört haben. Und wir sagen dir eigentlich jedes Mal Happy Birthday als Team. Deswegen wollte ich dir das einfach nochmal hier danke. im Podcast sagen. Wie jedes Jahr. Das ist jetzt auch schon fünf ja. Wochen
1: her, aber ja. Ja, trotzdem, trotzdem schön, ne? Ja.
0: War ja ein schöner Geburtstag, deswegen, ne? Also, sage ich das nochmal. Ja, nee, das stimmt. Ich war auch erstmal nicht eingeladen, liebe. Ich wollte es auch gerade sagen. Die OGs so wissen! Da... <lacht> Die OGs wissen, warum ich das betone. Gut.
1: Ja. Also Leute, ja. habt einen schönen <lacht> Semesterstart, wenn ihr studiert. Oder ihr ja, hattet ja, ihr hoffentlich schon. Kommt gut rein, übernehmt euch nicht, plant euer Semester nicht zu voll. Ähm, ansonsten, wenn ihr nicht studiert, habt gerade schöne Ferien arbeitet schön, macht was auch sonst euch Freude macht. Lasst euch nicht zu sehr
0: von der Schule quälen.
1: Ja, genießt die Schule, wirklich, kann ich nur empfehlen. Was
0: für genießt, das war schon nicht so die... Das war schon okay, die schönste sorry. Zeit des Lebens. Ach, nee, ich fand, das Studium ist schon besser.
1: Ja, doch. Also wenn, ja, 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 okay, ja, okay, warte, aber, ist schon Wenn ihr die...
0: Wenn ihr die Schulzeit ganz, ganz, ganz toll findet, denkt euch einfach so, es wird noch geiler. Und wenn ihr die Schulzeit richtig beschissen findet, denkt ihr euch einfach so, das wird geiler. Das wird noch richtig nice. Genau, egal ob Ausbildung oder irgendwie Studium. Ihr könnt dann nämlich selbst entscheiden. So, Punkt.
1: Das ist generell einfach immer eine gute Einstellung. Immer denken, es wird besser. E egal, ob es gut ist oder nicht.
0: <lacht> genau, genau, genau. Egal, ob es stimmt oder nicht.
1: Ja, zum Beispiel die nächste Folge. Die wird auch noch besser. In dem Sinne, tschüss. Wenn wir
0: die, wenn wir die aufnehmen. <lacht> Bis nachher. Ja, cool, ne? Sind wir noch im Outro?
1: Wir sind gerade noch im Outro, aber nur ganz kurz.
0: Oh, voll schön. Ja, habt ihr habt ja das Outro vermisst, ihr süßen Mäuse bestimmt, oder? Ja, ja, müsst ihr auch noch länger vermissen, weil wir machen es jetzt nicht mehr. Wir machen es nächste Woche. <lacht> <lacht>